0: Zur Sendung Spiritualität hier bei Radio Horib und Radio Maria grüßt Sie aus München, Nadia Neubauer. Die Frage, warum Gott Mensch geworden ist, beantwortet der römische Heiligenkalender, auch Martyrologium genannt, mit der Antwort um die Welt zu heiligen. Und genau darum geht es hier heute in diesen Tagen des Advents, um uns auf Weihnachten vorzubereiten. Gemeinsam mit Pater Professor Michael Schneider, spiritual aus Eichstätt, betrachten wir einmal näher, was es genau bedeutet, er kam, um die Welt zu heiligen. Ich grüße Sie, Pater Schneider, hallo.
1: Ja, grüß Gott von Heilbauer, verehrte Hörerinnen und Hörer, Viele Christen bemühen sich seit langem, der Zeit des Advents einen neuen Sinn zu geben. Sie verachten die Vermarktung dieser Wochen, wie sie heutzutage überall anzutreffen ist. Durch Erweckung bloßer Kauflust, Geschenktrubel, glitzernde Reklame in jeder nur möglichen Variation werden überkommene Symbole und Inhalte des Glaubens in Ton und Bild missbraucht. Aus einem Nikolaus wird ein Weihnachtsmann, aus der Geburt des Gottessohnes ein Kind mit lockigem Haar und von festlichen Tagen bleiben schließlich Brückentage für den wohlverdienten Urlaub. Was im Glauben das größte Geheimnis ist, versandet in purer Oberflächlichkeit ohne jeden Gehalt. Weihnachten wird zum Weihnachtsgeschäft und das hohe Fest versackt in kleinbürgerlicher Verniedlichung. So werden wir uns bemühen, in unserer eigenen Vorbereitung auf Weihnachten von all dem frei zu werden, wissen aber vielleicht nicht, wie solches zu geschehen mag. Die einen propagieren Verzicht und Entbehrung, andere denken an die Not der Armen und Hungernden, bis schließlich das Organisieren von Hilfssendungen als rettender Ausweg erscheint. Sogar innerkirchlich wird der alte Sinn der Weihnacht degradiert, am besten zu einem Krippenspiel mit lebenden Tieren. Kind werden, lautet die Devise mancher Ratlosigkeit in der Pastoral. Selbstbedeutende Theologen unterstützen derartige Verkleinerung, wenn sie behaupten, Jesus war nur ein Mensch, der aufgrund seines Gehorsams gegenüber seinem Vater von diesem zum Sohn und König erklärt wurde. Doch eine solche Theologie führt schließlich zu einem infantilen Moralismus, Niemals aber zum Begreifen des wahren Mysteriums der Weihnacht. Und deshalb ist es gut, wenn wir uns eine Stunde Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, was uns Weihnachten bedeutet und wie wir in rechter Weise uns darauf vorbereiten. In dieser Sendung gehen wir sogar einen Schritt weiter. Wir fragen uns, was bedeutet Weihnachten für unser geistliches Leben oder Besser gesagt, wie lebt man als ein weihnachtlicher Mensch, so sodass wir Weihnachten nicht nur feiern, sondern Weihnachten leben. Weihnachten ist also ein Doppelpunkt, um das neue Jahr in rechter Weise leben zu können. Meist werden Kreuzigung und Auferstehung unseres Herrn als die großen und entscheidenden Inhalte unseres Glaubens angesehen, so sodass die Menschwerdung des Gottessohnes nur gleichsam als der Beginn unserer Erlösung erscheint. Deshalb wird es gut sein, sich nochmal zu vergegenwärtigen, was es überhaupt heißt, dass Gottes Sohn wirklich ein Mensch geworden ist. Wie kann es sein, dass Gott selbst einer von uns wird? Und ist so etwas überhaupt möglich? Und Vielleicht haben wir uns zu sehr schon an diese Sprache gewöhnt, dass Gott Mensch wird, um uns zu erlösen. Aber dass Gott Mensch wird, ist eigentlich nicht möglich. Und dass Gott am Kreuz stirbt, nicht minder. Mit solchen Fragen rühren wir an Grundinhalte unseres Glaubens. Wurden wir doch nach Gottes Bild und Gleichnis geschaffen, aber so groß und gewaltig, dass Gott eines Tages ein Mensch werden konnte. Und so sagen es ja die frühen Theologen, Gott wollte immer schon Mensch werden, Schon mit der Schöpfung. Und seine Menschwerdung ist nicht nur veranlasst durch den Sündenfall. Und deshalb schuf Gott den Menschen so groß, damit er eines Tages selbst ein Mensch werden konnte. Gregor von Nüsser sagt es, wir haben dies Wort schon betrachtet, der Mensch ist so groß, dass Gott in ihm ambulare einhergehen kann. Gott wurde einer von uns, nicht nur um uns durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung zu erlösen, von aller Sündenschuld. Er wollte zunächst und vor allem immer schon einer von uns werden, um uns mit sich zu heiligen. Und so ist es in der Tat. Wir wurden geschaffen in einem Vorentwurf mit der Schöpfung. Aber das Eigentliche war immer schon angedacht. Nämlich, dass Gott uns mit sich heiligen wollte, indem er selbst ein Mensch wird. Dazu heißt es dann bei Athanasius, was nicht angenommen ist, kann auch nicht geheilt werden. So nahm Gott unser Menschsein an und eröffnete uns damit eine ganz neue Seinsweise, eben indem er uns mit sich selbst heiligte. Und nehmen Sie es nicht zu abstrakt indem er mich mit sich selbst heiligte. Die neue Seinsweise ist nicht mehr jene, wie wir sie bei der Schöpfung erhalten haben. Gott erschließt uns ein neues Leben, ein neues Sein. Und dazu heißt es dann bei den Kirchenvätern, Gott wurde Mensch, damit der Mensch aus Gnade göttlich werde. Aber was kann mit all dem gemeint sein? Ich möchte mich... Ihnen vor allen Dingen dem Epheserbrief zuwenden, und zwar zunächst den ersten 14 Versen. Die sind so inhaltsträchtig, dass wir damals in der Studienzeit im Germanikum eine Woche nur mit diesen wenigen Versen unsere Exerzitien gehalten haben. Ein kurzer Text, aber voll des Inhalts. Ja, wir können sogar sagen, eine kleine Zusammenfassung unseres Glaubens. Und dieser Text geht von der Frage aus, Gott hätte ja auch einen neuen, ewigen Bund mit uns schließen können, um unsere Sündenschuld für immer zu tilgen, indem er sagte, nun ist eure Schuld für immer vergeben. Aber Gott schlug einen anderen Weg ein. Schon seit Grundlegung der Welt, also von Anfang an, wollte er ein Mensch werden, um die ganze Menschheit in seinem geliebten Sohn zusammenzufassen und mit sich zu heiligen. In ihm gab er uns Anteil an seinem göttlichen Leben. Und dazu heißt es nun im Epheserbrief, im ersten Kapitel, Vers 4 bis 11. Denn in ihm hat er uns auserwählt vor Grundlegung der Welt, auf das wir heilig seien, vor seinem Angesicht und makellos. In Liebe hat er uns durch Jesus Christus dazu vorausbestimmt zur Sohnschaft hin zu ihm nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobe der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns in dem Geliebten begnadet hat. Ja, in ihm sind auch wir zu Erben eingesetzt worden, die wir im Voraus auserwählt wurden nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Entscheid seines Willens wirkt. Liebe Hörerinnen und Hörer, in diesen wenigen Worten wird das ganze Geheimnis der Menschen Gottes zum Ausdruck gebracht, und zwar in einem einzigartigen hohen Lied auf Gottes Heilsplan. Es ist aber das Lied eines Gefangenen, und er singt es im Gefängnis mit dem Drang eines Erobers der Herzen all derer, die sein Wort begierig aufnehmen wollen. Aus Not Leid erhebt sich dieses Danklied an Gottes Heilsratsschluss. Doch er, der früher ein Jude war und dem erwählten Volk Israel angehörte, stimmt sein Danklied nicht mehr allein auf den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs an, sondern auch auf den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. So Vers 3. In ihm sind wir von Gott mit allem geistlichen Segen bedacht nämlich mit dem Segen des Heiligen Geistes, und zwar in den Himmeln. Was heißt, auch uns hat er mit Christus auferweckt und eingesetzt im Himmel durch Christus Jesus. Er schenkt uns Anteil an seiner Auferstehung, so sodass seine Auferstehung zu unserer Auferstehung wird. Und seine Verherrlichung gereicht uns zur Verherrlichung mit allem Segen. In den folgenden Versen 4 bis 6 entfaltet dann der Apostel, was Inhalt dieses Segens ist. Er besteht in unserer Erwählung vor Grundlegung der Welt. Von Ewigkeit her sind wir, bin ich, auserwählt und jeder von uns ist von Ewigkeit her Gegenstand göttlicher Liebe, ohne eigenes Verdienst, rein aus Gnade. Selbst von den Engeln heißt es, dass sie vor Gott rein sind, einzig aufgrund ihrer Wählung in ihm, im Sohn, in Christus. Wer aber in Christus erwählt ist, kann nicht anders als heilig und untadelig sein in den Augen Gottes. Christus ließ also seine Heiligkeit zu unserer Heiligkeit werden, auf dass wir so seinem Vater wohlgefallen wie er mit Wohlgefallen auf seinen Sohn schaut, so sieht er auch auf uns, da wir bekleidet sind mit der Heiligkeit seines Sohnes. Alles, was wir im Leben des Glaubens jemals zu erlangen vermögen, wird nie von gleicher Bedeutung sein wie das, was wir in Christus schon längst sind. ja, besser gesagt, was Christus in uns ist, in jedem von uns. Als Glaubende stehen wir in seiner Liebe, heilig und untadelig. Und dies ist das höchste Gut, das wir je erlangen können, da Gott selbst die Liebe ist. Ihrer würdig sind wir aber nicht durch uns, sondern durch und in Christus, so der Vers 5, der in uns wohnt und sich mit uns vereint, auf dass wir Sohn im Sohne sind. Dies alles, so Vers 6, geschieht dann zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Was der Apostel hier also als Heilsplan Gottes vor Grundlegung der Welt bezeichnet, lässt uns erkennen, zu welcher Größe und Würde wir erwählt sind. Seit Ewigkeit sind wir dazu berufen, am Sein des geliebten Sohnes Anteile zu erhalten. Dies alles aber wirkt Gott zu seiner ihm eigenen Ehre und Herrlichkeit die seine innerste Natur ist. Gottes Heilsplan, in den wir eingeweiht sind, besteht also darin, das All in Christus wieder unter einem Haupt zusammenzufassen. Vers 10 In ihm ist jegliche Weisheit und Einsicht. Vers 8 Die Gott mit dem Angeld unseres Erbes, Vers 14, bezahlt. Nämlich mit dem Geschenk seines Heiligen Geistes. Mit dem Begriff Angeld wird eine Anzahlung bezeichnet, die mit der Versicherung verbunden ist, dass eines Tages die Gesamtsumme vorgelegt wird. Das Angeld wird zudem von gleicher Natur sein wie die Endsumme. Unser Angeld ist aber, wenn auch verhüllt, der Heilige Geist und unser Erbe Gott in seiner Herrlichkeit. Sein Eigentum sind wir schon jetzt eingeschmiegt in die bergende Hand des allmächtigen Vaters. Wovon der Apostel also in seinem Gefängnis überwältigt ist, ist seine Gewissheit im Glauben, dass die großen Wirklichkeiten unseres Glaubens schon Gegenwart sind, auch wenn wir unserer letzten Vollendung noch entgegenharren. So gehören wir, Vers 10, zwei Welten an, der irdischen und der himmlischen, der hiesigen, aber auch der zukünftigen. Daraufhin hält der Apostel noch einmal in seinem Text inne. Denn wir Menschen allein können nicht Gottes letztes Ziel und nicht Gottes letzte Absicht sein. Weshalb der Apostel ein drittes Mal wiederholt, allein Gott ist der Ursprung und das Ziel von allem und zwar zum Lobpreis seiner Herrlichkeit, Vers 14. Alles, was nach Gottes Heilsplan in uns geschieht, vollzieht sich also einzig zum Lob seiner ihm eigenen Herrlichkeit. Gott tut es, sich selbst zu ehren. So rief Gott die Schöpfung und uns ins Dasein, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Er lobt also sich selbst, in und mit uns. Was der Apostel zu Beginn des Epheserbriefes als das große Geheimnis der Niederkunft des Erlösers beschreibt, lässt uns die gigantischen Ausmaße des göttlichen Heilsplans erkennen, deren wir an Weihnachten erneut gewahr werden. Gott ist uns von Ewigkeit her zugetan und ein jeder wie auch eine jede von uns ist von Ewigkeit her von Gott erwählt und geliebt, auf Ewigkeit hin zum Lob seiner Herrlichkeit. So werden wir uns nun zu fragen haben, worin dieses Lob der Herrlichkeit besteht, zu dem Gott uns Menschen erwählt hat. Viele Christen bemühen sich nun, neu wieder in den Sinn des Advents einzutreten, und, wie am Anfang gesagt, sie lassen sich viel einfallen. Aber vielleicht ist es besser, einfach an den Texten zu arbeiten und doch zu fragen, was das Geheimnis der Weihnacht ist. Und wie bei allen Themen des Glaubens verhält es sich auch hier. Denn die göttlichen Mysterien erschließen sich niemals allein nur den Intellektuellen oder den Professoren, alle, die Armen wie die Reichen, die Gebildeten und Ungebildeten, die Kleriker und die Laien, können sich diese göttlichen Geheimnisse erschließen. Voraussetzung ist ein ungeeingeschränktes Festhalten am Glauben der Kirche, am Taufbekenntnis, an der Feier der heiligen Liturgie. Und in diesem Sinn wollen wir uns nun den Tagen des Advents und der Weihnacht zuwenden, und uns ein wenig ihren Sinngehalt im Licht des Glaubens erschließen. Die erste Frage wird dann lauten, warum ist Gott überhaupt Mensch geworden? Und kann so etwas überhaupt sein? Darauf gibt es wohl viele theologische Antworten und Darlegungen. Das macht Theologium Romanum also der römische Heiligenkalender, den Frau Neubauer zitierte, antwortet auf unsere Frage am Vortag von Weihnachten, also am Heiligabend, mit folgenden Worten. Im sechsten Zeitalter der Welt ist der einzig geborene Sohn des Vaters Mensch geworden, volens consacrare mundum, um das Weltall mit sich zu konsekrieren. Es werden also die verschiedenen Zeitalter seit der Schöpfung aufgezählt und im letzten Zeitalter ist es dann Christus, der Mensch wird. Und das Ziel ist, um das Weltall, um uns mit sich zu konsekrieren. Die Menschwerdung des eingeborenen Gottessohnes ist ein Vorgang, der nicht nur Bethlehem oder unsere Erde, sondern eben das ganze Weltall betrifft. Jener, der in der Fülle der Zeit ein Mensch wurde, ist ja der einzig geborene Sohn des Vaters, durch den der ganze Kosmos ins Dasein gerufen wurde, wie wir im Credo bekennen. Durch ihn ist alles geschaffen. Doch die Texte der Liturgie und des Stundengebets führen uns zu einer noch umfassenderen Antwort auf unsere Frage nach der Bedeutung der Menschwerdung des Gottessohnes. Denn der Sohn des ewigen Vaters der in der Fülle der Zeit Mensch geworden ist, rief mit seiner Schöpfung auch uns selbst ins Leben, und zwar gemäß seinem Bild und Gleichnis. Seit aller Ewigkeit sind wir auf ihn hin angelegt, ihm gleichsam verschworen, da wir sein Bild in uns tragen seit unserer Geburt. Er aber wollte uns auch ganz nahe sein. So erniedrigte er sich um unseres Heiles Willen und wurde ein Mensch, indem er den Lichtstrahl seiner Gottheit verbarg, um für uns das Werk unserer Heiligung auf sich zu nehmen. Wie wir selbst ihn zu empfangen haben, ist uns dann in der Gottesgebärin vorgebildet. In ihrem Schoß erfüllte sich die Verheißung, dass der Herr in unserer Mitte weilen möchte, nämlich in jenen Tagen, so Zephania 3. So wurde sie Mutter Jesu, wie sie in Johannes 2,1 bis 11 und in Johannes 19, 26, 27 bezeichnet wird. Also am Anfang und am Ende des öffentlichen Wirkens Christi. Und hier redet er sie mit Frau an. Bei beiden Begebenheiten ist die Rede von der rechten Stunde, in der Christus den Willen seines Vaters zu erfüllen hatte, um uns zu heiligen. Dabei wies er seiner Mutter jene Rolle zu, die nicht Jesu irdisches öffentliches Wirken betrifft, sondern das neue, das kommende christliche Zeitalter, die Zeit der christlichen Gemeinde nach Jesu Verherrlichung. Er redet sie als Mutter an, weil sie unsere Mutter sein soll. Denn wer an den Sohn glaubt, wird auch an sein, seine Mutter in das eigene aufnehmen selbst wenn dies sein Jünger eines Tages von den Brüdern und Schwestern absetzt, so Lukas 8, 21. Was hiermit zum Ausdruck gebracht wird, beschreibt nun Ephrem der Syrer im 4. Jahrhundert auf recht eindrucksvolle Weise, mit der er das Zueinander von Sohn, Mutter und Jünger Johannes bedenkt. Und diesen Text wollen wir kurz bedenken, nämlich den Text von Ephrem dem Syrer. Er geht also davon aus, wie wir es gerade gesagt haben, dass Maria die Mutter des Jüngers Johannes ist und die Mutter der Kirche und dass der Jünger selbst in Maria die Mutter Jesu erkennt. Und so spricht er nun von dem nun Wirklichkeit gewordenen Bild, in dem einer im andern den in ihm wirkenden Sohn erkennt. In Maria, der Mutter, und im Jünger den Sohn. Ephrem der Syrer schreibt nun Folgendes über die Mutter Jesu und dessen Lieblingsjünger. Ich trage erst den Text vor, dann werde ich ihn kurz auslegen. Dich sahen beide in sich selber, wenn sie sich gegenseitig betrachteten. Deine Mutter sah dich in jenem Jünger und dieser sah dich, Herr, seiner Mutter. Woüber die Schauenden, die dich, mein Herr, der eine im andern zu jeder Zeit schauten, wie in einem Spiegel? Güther, der sich herabgelassen geschenkt hat, sogar den so sodass sie sich mit ihm schmückten, würdiger auch mich, dass ich mich schmücken darf, mit der strahlenden Schönheit jenes Jüngers. Zu ihm, den du geliebt hast, nehme ich meine Zuflucht um Gnade zu finden. Ihn, den du geliebt hast, will ich rühmen, um selber schön zu werden. Ich will dir also von seiner Liebe singen, damit du mir gebest Erbarmen als Lohn. Und dann fährt er fort. Er ließ dich, Maria, und verließ dich nicht. Denn Jesus ging weg, aber er verließ seine Mutter nicht denn in jenem Jünger kam er wieder zurück, um mit dir zu sein. Er ist der Gütige, der es unternahm, sich selbst auszusenden zu den Fernen, wo er schon längst war, nämlich als Gottes Sohn. Sein Wille ließ ihn sich herableigen zu jedermann. Seine Liebe sandte ihn aus nach allen Richtungen, und obwohl allen verborgen, ist er dennoch bei jedem, der ihn sucht. Beide nun, Maria und Johannes staunten gegenseitig über sich, wie sie gewürdigt worden waren, einer so großen Ehre durch die göttliche Güte. Dich sahen sie in sich selber, wenn sie sich gegenseitig betrachteten. Deine Mutter sah dich in jenem Jünger, und dieser sah dich in deiner Mutter. Wo über die Schauenden, die dich, mein Herr, die eine im anderen, zu jeder Zeit schauten, wie in einem Spiegel. Ein Beispiel geben sie, dass auch wir, der eine im andern dich sehen sollen, o oh Erlöser. Dieser Text geht also davon aus, dass wir nach Gottes Bild und Gleichnis geschaffen sind. Aber es ist das Bild des Sohnes. Und dieser Sohn wurde ein Mensch. Und er ging mit seiner Auferstehung und Himmelfahrt nicht von uns, sondern er bleibt in uns. Und so schauen wir in Maria, den Herrn, wie Maria im Jünger ebenfalls den Herrn schaut. Der Jünger schaut in der Gottesgebären das Geheimnis der Erniedrigung des Sohnes, dem er sich voll Liebe zuwendet. Während Maria über den Jünger staunt, wie sehr er von ihm erhöht wird, da er an der Brust des Herrn beim Abendmahl ruhen darf. Beide staunten also übereinander, zu welch hohen Ehre sie gewürdigt wurden durch den Sohn, der sich um unseres Heiles willen erniedrigt hat. Darüber ergeht die Weisung an die Gläubigen, in den anderen den in ihnen wirkenden Sohn zu erkennen. So dürfen wir bei der Feier der Weihnacht wie sie in der Liturgie der Kirche uns begegnet, im Gedächtnis an seine erste Ankunft erkennen, wie er auch weiterhin in seiner Kirche, in jedem Glaubenden wirkt, um das Werk der Heiligung durch den Heiligen Geist in uns fortzusetzen. Und danach werden wir ja am Ende der Zeiten bemessen, im jüngsten Gericht. Was ihr dem geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Und so betrachten wir den anderen, oder wie Maria, wie Teresa von Kalkutta sagt, nämlich, wir tragen 24 Stunden durch den Tag die Monstranz des Herrn. Und wie wir in der Eucharistie dem Herrn begegnen in der Brotsgestalt, so begegnen wir während des Tages dem Herrn im Amen. Sodass Johannes Chrysostomus sagt, er geht vom Altar des Herrn zum Altar der Amen. So sein Wort am Ende einer Liturgie. Ephrem der Syrer beschreibt also auf recht unmittelbare, ja innige Weise unsere Freundschaft mit dem Herrn, die ein tiefes Geheimnis zwischen ihm und seinem Geschöpf ist. So viele Geschöpfe es gibt, so viele Arten der Freundschaft mit Gott wird es ebenfalls geben. Jede von ihnen ist einzigartig. Und was in Apokalypse 2,17 als Verheißung für die Endzeit geschrieben ist, nimmt seinen Anfang hier auf Erden, besonders in und mit dem Geschenk der Berufung. Es das heißt dort, dem Sieger werde ich von dem verborgenen Manna geben und einen kleinen weißen Stein will ich ihm geben und auf dem kleinen Stein einen neuen Namen geschrieben, den niemand weiß als der Empfänger. Es ist also die tiefste Freundschaft mit dem Herrn, die wir uns vorstellen können, weil sie eine einzigartige ist. Aber in dieser Freundschaft sind wir uns alle nahe und dürfen im Andern Christus selbst erkennen. Gott wirbt um unsere Freundschaft, die er jeden Tag in uns erneuert, vor allem in der Feier der Eucharistie, in der er uns zu Herzen spricht und sich mit uns auf innigste Weise vereinigt. Wir alle dürfen an seiner Seite ruhen, gleich dem Apostel und Evangelisten Johannes, denn auch uns will er die Geheimnisse seines Herzens offenbaren. Und genau dies tun wir bei der eucharistischen Anbetung. Er möchte unsere Herzen mit Gnaden überhäufen, um uns in dieser Stunde die wahre Anbetung zu lehren. Was wir ihm dafür schenken können, ist unsere Zeit, in der wir uns ihm widmen, um bei ihm zu sein. In der Stunde der Anbetung des Herzens Jesu werden wir ihn tiefer erfahren lernen, kennt er doch selbst unser Innerstes durch und durch. Wer seine Stimme hört, erfährt die Freude seines Herzens. Verehrte Hörerinnen und Hörer, Gehen wir noch einen weiteren Schritt in unserer Überlegung, dass wir nun fragen, wenn dies alles mit Weihnachten gemeint ist, was heißt es dann für den Advent? Und wie bereiten wir uns im Advent auf rechte Weise auf Weihnachten zu? Im Mysterium der liturgischen Vorbereitung auf Weihnachten, also im Advent, gedenkt die Kirche auch der letzten Ankunft des Herrn am Ende der Tage, bis du kommst in Herrlichkeit, wie wir in der Messe sagen. Das Wort Advent oder Adventus bezeichnet im antiken Sprachgebrauch die Ankunft des Herrschers in einer Stadt oder Provinz, sodass die frühe Kirche auch die Erwartung des wahren Herrschers über die Erde als Adventus bezeichnete. Aber die Erwartung bezog sich nicht allein auf das kommende Fest der Weihnacht, sondern zunächst und vor allem auf die Ankunft des Herrn in Herrlichkeit am Ende der Zeiten. Der Advent als Fest des ersten Kommens des Herrn in unserem Fleisch ist zwar ein Nachvollzug des Herrens und Sehnens des Gottesvolkes im alten Bund, doch ebenso geht es in diesen Tagen der Erwartung, um eine Ausrichtung auf das letzte Kommen des Herrn in Herrlichkeit. Auf die Verheißung Christi, ich komme, antwortet die Kirche, ja Herr, komm bald. Die Liturgie spricht in diesen Tagen von den Drangsalen und Nöten der Endzeit, von der Verfolgung der Jünger und dem Kampf, den es zu bestehen gilt. Doch spricht die Liturgie über all dies in großer nämlich adventlicher Zuversicht und Hoffnung. Von vorweihnachtlicher Rührseligkeit ist hier keine Rede. Denn jener Tag wird der Tag des Herrn sein, wie die Heilige Schrift ihn bezeichnet. Große Freude wird sein, dass sich erfüllt, was der Herr in seiner letzten öffentlichen Rede verheißt. Jetzt, so heißt es in Johannes 12, jetzt wird Gericht gehalten über diese Welt. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden und ich, wenn ich über die Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Erfüllt von gläubiger Zuversicht, dass der Herr uns einst mit seiner Schöpfung zu sich heimholen wird, weist die adventliche Vorbereitung auf die Ankunft des Herrn in Verborgenheit und Menschlichkeit wie auch die auf die Ankunft des erhöhten Herrn in seiner verherrlichten Gestalt am Ende der Zeiten. So ist es also wirklich, dass etwas Neues geschieht, dass nämlich der, der einmal Mensch geworden ist, uns in wahrer Weise am Ende der Zeiten entgegenkommen wird, als der Herr der Herrlichkeit. Aber wir werden uns fragen müssen, wie haben wir uns, auf dieses Doppelte vorzubereiten, auf sein Kommen an Weihnachten und auf sein Kommen in Herrlichkeit? Wir können darauf antworten, wir werden uns vorbereiten in unserer Leibesgestalt. Die Zeit des Advents übersteigt die menschliche Erfahrungskraft auf vielfache Weise. Insofern keiner das uns verkündete und verheißene nur annähernd erfassen kann. Johannes von Damaskus aber zeigt im 8. Jahrhundert, wie der ewige Sohn Gottes aus den vielen Elementen der Erde die Materie seines irdischen Leibes angenommen hat, um sie in die verklärte Gestalt der kommenden Weltzeit hineinzunehmen, so sodass der Mensch künftig nie mehr die Materie schlecht machen kann. Denn sowohl für die erste wie auch für die zweite Ankunft des Herrn gilt, der Leib ist das Ende aller Wege Gottes. Und so ist im Advent noch einmal auf ganz neue Weise die Leibesgestalt aufgerufen. Denn Gott wurde Mensch und wollte Mensch werden, in der er Leibesgestalt annahm. Und er fuhr zu seinem Vater zurück in seiner verklärten Leibesgestalt, aber er legt den Leib nicht mehr ab. Und so, dass die Jünger ihn schließlich wiedererkennen können. Es ist wirklich der Herr. Der eingeborene Gottessohn nahm also einen menschlichen Leib an, um uns leibhaft das Wort des Lebens in seinem irdischen Dasein leibhaft vorzulegen. Alle aber, die ihren Leib für die Ankunft des Herrn Jesus bewahrt haben, 1 Thessaloniker 5, werden einst in einer gewandelten Leibesgestalt auf ewig dem auferstandenen Herrn ähnlich sein. Dann werden sie ihn sehen, wie er ist, wie es im ersten Johannesbrief heißt. Die theologische Begründung gibt noch einmal das Machtheologum Romanum. Christus wurde im sechsten Zeitalter der Welt Mensch, um das Weltall zu konsekrieren. Diese liturgische Aussage besagt, dass das Kommen des Menschensohnes das irdische Dasein des Menschen so unzerstörbar und lichthaft durchflutet, dass alles in ihm gewandelt und das künftige schon jetzt erahnen lässt. Denn das erste Kommen des Menschensohnes schenkte dem Menschen in seiner leiblichen und sinnenhaften Wirklichkeit eine neue, nämlich geistliche Qualität. Der Schlüssel für eine solche Sicht des Menschen und der Schöpfung liegt einzig und allein in der Menschwerdung Gottes. Er selbst wurde Welt, um sich der Welt zu offenbaren, wie er ist. Als das vollkommene Abbild des Vaters offenbarte sich das göttliche Wort zugleich als das Urbild des Menschen. Möglich wurde dies, weil der Mensch die von Gott geplante mögliche Offenbarungs- und Aussageform des Wortes ist. Und so konnte das göttliche Wort wirklich in seinem Leben die Wahrheit Gottes und des Menschen aufleuchten lassen. Und so ist es ja, Gott wollte unbedingt Mensch werden. Ja, er wollte unbedingt Leib werden. Oder einfacher gesagt, Gott wollte unbedingt Alltag werden um in seinem Alltag uns zu zeigen, wie wir ein neues Leben zu führen haben. Im Wachen, im Schlafen, in der Müdigkeit, in der Einsamkeit, im Gespräch, in der Begegnung, in der Erfahrung von Morgen, Mittag und Abend, in der Arbeit und in der Ruhe, im Essen und Fasten, im Genuss und in der Enthaltung, in den Affekten, im festlichen und im grauen Alltag. Alle diese Zustände unseres Alltags hat der Schöpfer unseres Lebens selbst erdacht und geschaffen und selbst auch angenommen, um uns darin zu zeigen, wie in unserem Leben und in unserem Leib sein Leben zum Ausdruck kommen kann. So gibt es also wirklich eine neue Weise des Lebens, die wir von Christus lernen. und Wir betrachten es, in den Evangelien, um unser Leben, unseren Alltag, auch unseren Leib nach ihm hin auszurichten. Gottes Sohn heiligte also die Welt mit seiner Menschwerdung dadurch, dass er in ihr, nicht über ihr und neben ihr, das Reich Gottes offenbarte. Auf diese Weise erhielten aber die Dinge der Welt ihre Sakramentalität. Sie weisen also über sich hinaus auf Gott hin, der sie geschaffen hat. Und wäre Gottes Wort nicht selbst zum Sakrament geworden, wäre sein Wort letztlich nur eine Lehre, nur eine Weisung, nur eine schöne Diktion geblieben. Aber in der Einheit von Wort und Sakrament können wir den wahren Sinn der Schrift erfassen, nämlich so wie in der Liturgie. Nämlich auch in der Liturgie gibt es das Wasser und das Öl und das Brot und den Wein. Und darin erfahren wir Gott. Nicht aus uns selbst, sondern weil Gott sich diese Dinge zu eigen nimmt. Der Sohn, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes und sein Erstgeborener von Ewigkeit, schuf also den Kosmos um seiner Selbstwillen, um sich darin zum Ausdruck zu bringen. Und so wandelte er in sich selbst, den alten Äon, in einen neuen Äon, und zwar durch sein Leben, Sterben und Auferstehen, die sein eigenes Drama wurden. Christus offenbarte uns auch eine neue Lehre. Vor allem aber erschloss er uns eine ganz neue Wirklichkeit des Lebens, die in allem anders ist als jene, die die Welt im Menschen bereits erreicht hatte. Das Neue also an Weihnachten und mit dem Leben Jesu ist, dass Gott seine Wahrheit verleiblicht, aber auch in seiner Kirche, in den kirchlichen Formen, in den Dogmen, in den Gottesdiensten, ja schließlich im Brot und Wein der Eucharistie. Alles, was hier geschieht, in diesen irdischen Elementen, wenn wir nie sprachlich adäquat auf den Begriff bringen. Aber das eine, was wir wissen, dass wir ihm wirklich in allen Dingen begegnen können. Gott wird immer noch größer sein als alles, was wir ihm aussagen vermögen. Und nie wird es genügen, die Glaubenswahrheit rein begrifflich zu definieren. Es bedarf vielmehr des lebendigen Zeugnisses im Glauben durch unser Leben. Das heißt, erst wenn wir selbst in unserem Leib, in unserem Alltag und mit unserem Leben das fünfte Evangelium wären, dann ist die wahre Wandlung dieser Welt geschehen. In und mit unserem Leib haben wir also unsere eigene Menschwerdung so zu vollziehen, wie der eingeborene Sohn sie in seinem irdischen Leben vollzogen hat. Und so sehen Sie, dass vieles von dem, was wir betrachtet haben, hierin seinen Höhepunkt erreicht. Wir hatten gesagt, der Mensch ist nach dem Bild und Gleichnis Gottes geschaffen, auf das Gott selbst Mensch werden wollte. Und so geschah es. Er wurde Mensch, um uns und das Weltall mit sich zu heiligen. Er tat es aber nicht abstrakt, sondern in und mit seinem Alltag um unseren Alltag mit sich selbst zu heiligen. Und so dürfen wir in seinen Fußstappen unser Leben und unseren Alltag auch heiligen, indem wir selbst zu einem fünften Evangelium frei werden. Aber verehrte Hörerinnen und Hörer, wie kann das geschehen? Wie haben wir es zu tun, was da von uns verlangt ist? gehen wir noch einen Schritt kurz zurück. Gott kann nicht Mensch werden. Denn Gott kann nie etwas werden nach Art und Weise, wie ein Mensch etwas wird. Bei seiner Menschwerdung ging Gott deshalb nicht derart in die Menschheit ein, dass er sich wie bei den antiken Mythen in ein anderes Wesen verwandelte. Er bleibt einzig und allein Gott, auch bei seiner Menschwerdung. Und alles, was und wie er mit seiner Menschwerdung ist, ist er immer als Gott. Ansonsten würde seine Menschwerdung ihn und sein Gottsein mindern, würde er doch etwas annehmen, was er eigentlich gar nicht ist. Menschwerdung Gottes heißt also, dass Gott sich in einem Menschen als jener offenbart, der er ist, nämlich Gott. Auf diese Weise gab sich Christus nun in seinem tiefsten Wesen zu erkennen als Sohn des Vaters. So lebte er auf Erden als Mensch, was in Ewigkeit ist als Gott. In einer Person in seinem Leben ließ er offenbar werden, wer der Vater ist, nämlich jener, der sich in seinem Sohn offenbart, selbst zur Stunde des Kreuzes und der Auferstehung. Und genau hier haben wir auch die Antwort auf unsere Frage. Denn wie haben wir ein Leben zu führen, das Gottes würdig ist. Auch hierüber gibt der Epheserbrief im zweiten Kapitel eine Antwort. Er sagt der Apostel, dass wir würdig zu wandeln haben des Rufes, mit dem wir berufen sind. Jetzt sagt er, in jeglicher Demut und Sanftmut in Langmut einander in Liebe ertragend, um so mit Eifer die Einheit des Geistes zu wahren im Band des Friedens. Mit diesen wenigen Worten bezeichnet der Apostel die Folgerung, die aus unseren Überlegungen gezogen werden kann. Denn das Leben eines Christen, wie es der Apostel beschreibt, erklärt sich aus dem, was der Apostel als das tiefste Geheimnis seines Seins in Christus bezeichnet. Leben im Glauben ist gottgewirktes Leben und als solches will es ausgelebt werden. Nur dann werden wir uns des Rufes würdig erweisen, mit dem wir berufen sind. Unsere Berufung aber ist, gemäß in jeglicher Demut und Sanftmut zu leben, so heißt es im Epheserbrief. Wichtig ist die Formulierung jeglicher, und sie besagt, nicht Demut und Sanftmut hier und dort zu gewissen Zeiten, sondern Demut und Sanftmut auf der ganzen Linie, in all ihren Gestalten und Äußerungen, Demut in aller Gesinnung. Demut aber besagt, Mut zum Dienen, Dienmut doch ohnehin alles in uns reines Geschenk und reine Gnade, ohne unser Verdienst, weshalb wir in uns auch keinerlei Anlass finden, uns selbst zu rühmen. Römer 15 Beim Sündenfall hieß es noch, ihr werdet sein wie Gott, doch nun heißt es, ihr werdet sein wie Christus. Er selbst wollte nicht wie Gott sein, vielmehr entäußerte er sich und wurde in uns, uns in allem gleich. Gewiss, er war in Gottesgestalt, er achtete aber das Gottgleichsein nicht als Beutestück, sondern er entäußerte sich selbst, nahm in seiner Knechtsgestalt Knecht, in seiner Gottesgestalt Knechtsgestalt an und ward dem Menschen gleich. Der Apostel fordert uns nun dazu auf, Christus zu lernen, Epheser 4,20, und zwar in unserer Lebensführung. Das meint nun, wenn wir uns an die Gedanken des Apostels halten, nicht so sehr und jedenfalls nicht nur das, was man Nachfolge Christi nennt, wobei man vor allem an die Christusgestalt der Evangelien als ein nachzuahmendes Vorbild denkt. Nein, Christus lernen, das heißt, dass sich eine Lebensführung ergibt, die für Paulus wenigstens darin besteht, Christus zu erfassen, was Gott durch ihn an uns getan hat, nämlich den Heilsplan Gottes, wie er von Ewigkeit ausgeht und für eine Ewigkeit bereitet ist, in ihm und durch ihn. Wenn Sie also fragen, was ist es nun, was wir zu leben haben, dann ist es die Lebensform Jesu. Die Lebensform Jesu ist aber die Demut. Die Demut ist aber nicht eine Tugend, sondern sie ist Gott selbst. Gott selbst ist Demut, wie der philippa sagt. Denn obwohl er Gott gleich war, entäußerte er sich und wurde um unseres Heiles willen ein Mensch. Daraufhin steigert der Apostel nochmals seine Aussage, nämlich in Epheser 4, 20 bis 21. Es heißt, Ihr aber, nicht so habt ihr Christus gelernt, sofern ihr von ihm bloß gehört habt und in ihm unterwiesen worden seid, wie in Jesus Wahrheit ist. Christus hören, das meint nach Paulus vielmehr von Christus über Christus hören. Wir hören über Christus, nämlich wie er uns zu Herzen spricht. Denn in der Tat, Christus ist es, der in der Taufe tauft und uns seiner Eucharistie reicht. Und ebenso ist er es auch, der in uns betet, wenn wir beten, und der bei der Verkündigung des Wortes unmittelbar zu uns spricht. Wir werden also nicht über einen Gegenstand unterwiesen, sondern über uns selbst. Und das meint Paulus, wir lernen Christus. Wenn ihm unterwiesen wird, wird immer mehr in ihm heimisch werden und aus ihm leben lernen, bis er schließlich sagt, nicht mehr ich lebe, Christus lebt in mir. Sind wir doch nach dem Bild unseres Schöpfers gebildet. In ihm und auf ihn hin sind wir geschaffen, da aus ihm all unser Leben kommt. Von ihm heißt es aber in Johannes 5,19, nichts kann der Sohn aus eigenem tun, es sei denn, was er den Vater tun sieht. Was immer jener tut, das tut in gleicher Weise der Sohn. Johannes 5,19 Und nicht anders haben auch wir zu leben. Wie Jesus im tiefsten seines Lebens Gott den Vater nachahmt, so werden wir es in gleicher Weise selber zu tun haben der er uns gesegnet hat im Himmel in Christus Jesus Epheser 1,3. Aber zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadet hat in seinem geliebten Sohn. Verehrte Hörerin und Hörer, abschließend können wir sagen, dass die Aussagen über Weihnachten und über den Advent wie sie uns die Heilige Schrift und die Tradition der Kirche mit ihrer Liturgie vorlegen, tatsächlich ein kleines Summarium unseres Glaubens enthalten. Vor allem weisen sie uns auf den Ursprung und den Inhalt unseres geistlichen Lebens, dass wir nämlich auf Christus, auf Gottes Sohn, auf dem Menschensohn hingeschaffen sind und nicht mehr uns selber leben wollen, sondern ihm, der uns und die ganze Schöpfung mit sich geheiligt hat.
0: Vielen Dank an Pater Professor Michael Schneider, Jesuit und Spiritual aus Eichstätt, für diesen Vortrag zum Thema Er kam, um die Welt zu heiligen. Ja, Ein herzliches Vergeltsgott dafür. Das war unsere Sendung Spiritualität am heutigen Mittwoch. Mein Name ist Nadja Neubauer. Sie hören Radio Horeb Leben mit Gott.